0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Temporal derruba árvores Causa estragos e deixa moradores Sem luz no Rio Grande do Sul Publicado o decreto Que reduz restrições nas bandeiras Do distanciamento controlado com alta de preços em dezembro, a inflação de 2020 fica em 4,52%, diz IBGE. O diretor responsável pelo Enem morre de covid em meio à pressão para adiar o exame. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. frente fria que trouxe os temporais para o Rio Grande do Sul ontem já está se afastando em direção à costa catarinense. Hoje à tarde, o tempo deve voltar a ficar firme e as temperaturas caem. Na capital, a máxima deve ser de 27 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Temporal derruba árvores, causa estragos e deixa moradores sem luz no Rio Grande do Sul. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça causou diversos estragos. A última atualização, divulgada por volta das 10 horas da manhã, informava que o Estado tinha ainda 196 mil clientes sem luz. A CE disse que pela concessionária são 125 mil sem energia. A região com mais danos foi o sul do Estado onde na área de Pelotas ainda restam 75 mil unidades sem luz. Nas demais regiões, as mais atingidas são a Metropolitana, com 25 mil clientes sem energia, o Centro-Sul com 14 mil e o Litoral-Sul com 9 mil. A próxima atualização está prevista para ser feita às 3 horas e 30 minutos da tarde. Já a RGE informou que 71 mil clientes estão sem fornecimento, a maioria na região metropolitana. Há casos também nas regiões central e na fronteira. A empresa disse ainda que está totalmente mobilizada no atendimento aos clientes, trabalhando nos concertos da rede para restabelecer a energia no menor tempo possível. A RGE alerta para que ninguém tente religar a energia por conta própria e também não toque em nenhum equipamento elétrico, evitando acidentes que podem ser graves e até fatais. Sobre os transtornos dos temporais, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, dois galhos de uma árvore quebraram e um deles atingiu uma casa, mas não tinha ninguém no local e não houve feridos. Na capital, árvores caíram em diversos pontos da cidade e, além disso, em alguns locais, semáforos ainda estão fora de operação. Segundo a Somar Meteorologia, as rajadas de vento chegaram aos 77,8 km por hora durante a noite em Porto Alegre. Como falamos anteriormente, a região sul do estado foi a mais afetada pelos estragos. Uma mulher morreu após sofrer um choque elétrico ao tentar se abrigar da chuva em Rio Grande. De acordo com os bombeiros, a vítima foi até uma parada de ônibus e no local um filtro teria arrebentado e causado a descarga elétrica. E pela cidade de Rio Grande, árvores também caíram com as rajadas de vento. Em Pedras Altas, um galpão foi derrubado pelos fortes ventos e Pelotas, na mesma região, também teve registros de estragos. A meteorologia segue informando, Amanda, que há risco de novos temporais nesta terça-feira.
0: Mulher morre após sofrer choque elétrico durante o temporal em Rio Grande. Thaís e Uchoa. Uma mulher morreu na noite dessa segunda-feira após sofrer um choque elétrico ao tentar se abrigar da chuva em uma parada de ônibus em Rio Grande, no sul do estado. De acordo com os bombeiros, a vítima não percebeu que um fio energizado estava em contato com uma poça de água. A identidade da mulher não foi revelada. A região sul do estado foi castigada com o um temporal da noite passada. Os fortes ventos também causaram danos na estrutura do Hospital Santa Casa do Rio Grande. De acordo com a administração da Casa de Saúde, as equipes de manutenção já estão avaliando e trabalhando para tentar amenizar a situação. Até o restabelecimento pleno da energia, todas as unidades do complexo estavam funcionando com geradores. Mesmo com danos na estrutura, não há feridos em decorrência do fato. Para o Redação CT, Thaís e Publicado o decreto que reduz restrições nas bandeiras do distanciamento controlado.
1: O governo do Rio Grande do Sul publicou na noite desta segunda-feira um decreto que ajusta os parâmetros das bandeiras do modelo de distanciamento controlado. Na prática, o documento reduz as restrições impostas às cidades gaúchas no comércio e na administração pública em todos os níveis epidemiológicos da Covid-19. Para os lojistas, a principal mudança é o aumento do limite de pessoas em relação à área útil de cada estabelecimento. Na bandeira amarela, as unidades vão poder receber um cliente a cada 2 metros quadrados, na laranja, um a cada 4 metros quadrados na vermelha, um a cada seis metros quadrados e na preta, um a cada oito metros quadrados. No formato atual, também não há restrições de números de trabalhadores, passando a valer um sistema único de teto de ocupação envolvendo funcionários e público. Entretanto, Amanda, nem todos os comerciantes poderão se valer da nova regra, que beneficia apenas as lojas de manutenção e reparação de veículos, atacados, varejos de alimentos e postos de gasolina. Enquanto isso, na administração pública, há a previsão de retorno de mais servidores aos postos de trabalho presencial. Na bandeira amarela, ao invés de 50% do total de funcionários, é permitida a presença de 100%. Na laranja passa de 50% para 75%, na vermelha sai de 25% para 50% e na preta passa de 0% a 25%. Ainda conforme o mais recente decreto publicado pelo Palácio Piratini, a administração de trânsito também passa por flexibilizações. Entretanto, elas só valem na bandeira amarela, que agora tem limite de 100% dos trabalhadores em atividade presencial. Nas demais, mantém-se o limite de 75% e acrescenta-se a possibilidade de normativa municipal. Já para os municípios classificados como de risco baixo para a transmissão da covid-19, também há a possibilidade de que os serviços de habilitação de condutores também operem com 100% da capacidade. Hoje, nenhuma cidade se enquadra na bandeira amarela, mas com a cogestão, os protocolos poderão ser adotados por Santa Rosa e Ijuí, que estão na bandeira laranja. Para a Redação CT, Juliana Preto.
0: A cesta básica de Porto Alegre encerrou 2020 custando R$ 615,66. Uma alta de 21,60% em relação ao ano anterior, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No país, é a terceira mais cara, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. Dos produtos pesquisados, os que registraram maior aumento de preços foram óleo de soja com 126,32% de alta, o arroz com 90,78%, a batata com 69,44%, o feijão com 65,83%, a banana com 41,2% e o leite com 30,28%. O valor total para a compra da cesta é equivalente a 63,69% do percentual do salário mínimo líquido. De acordo com o departamento que realizou a pesquisa, o salário mínimo deveria ser de R$ 5.304,90 para que fosse possível comprar os itens básicos. Quando levada em consideração a variação mensal de novembro para dezembro, houve uma queda de 0,22% nos preços da capital, ficaram mais baratos o tomate, com queda de 26,22% e o pão apresentou uma redução de 0,52%. Essa alta tem relação com a inflação de 2020. O IBGE divulgou hoje a inflação oficial do país no ano, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Segundo o órgão, a variação de preços no país fechou o um ano em 4,52%, a maior taxa desde 2016. Em levantamento do Banco Central, divulgado ontem, analistas do mercado apostavam em uma inflação de 4,37%. Também na segunda-feira, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é um indicador que também mede a inflação do país, mas que leva em consideração apenas quem ganha até cinco salários mínimos. Em dezembro, ele ficou em 1,46%, acumulando alta de 5,45% em 2020. O percentual de 5,45% obriga o governo federal a rever o reajuste já anunciado pelo governo federal ao salário mínimo, que usava como base a projeção de 5,26%. O IPCA de dezembro subiu 1,35%, 0,46 ponto percentual acima do 0,89% de novembro. Essa é a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 e o maior índice para o um mês de dezembro desde 2002. Em dezembro de 2019, a variação havia sido de 1,15%. Todos os grupos pesquisados tiveram alta em dezembro, com destaque para o segmento de habitação, que apresentou a maior variação, com 2,88% no índice do mês. Também tiveram importante impacto as variações do grupo alimentação e bebidas, no qual houve desaceleração frente ao mês anterior. Contribuíram para isso a queda nos preços do tomate e as altas nos preços das carnes, do arroz e do óleo de soja. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana
1: Preto. Após o forte temporal que afetou diversas regiões do Rio Grande do Sul na noite de ontem, causando estragos principalmente na região sul, a terça-feira iniciou com instabilidade. A chuva seguiu pela madrugada, mas com menor intensidade e a temperatura seguiu elevada nas primeiras horas do dia. Porto Alegre registrou 22 graus e Santa Rosa, no noroeste, 27. De acordo com a Somar Meteorologia, a frente fria que trouxe os temporais agora se afasta em direção à costa catarinense. No entanto, ainda há chance de temporais isolados no estado com rajadas de vento de até 60 km por hora. O tempo deve voltar a ficar firme na parte da tarde até o final do dia e haverá uma queda na temperatura. Por exemplo, em Porto Alegre, que na segunda-feira marcou 38,3 graus, hoje deve ter máxima de 27. Já na quarta-feira, a chuva se concentra apenas no extremo norte do Rio Grande do Sul e o tempo firme predomina em grande parte do estado. O calor volta a marcar presença no noroeste e no oeste gaúchos, mas nada comparado às temperaturas da segunda-feira.
0: O diretor de avaliação da educação básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza, morreu aos 59 anos nesta segunda-feira vítima da covid-19. Carlos Roberto chefiava a diretoria responsável pela coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o general estava internado com a doença desde dezembro em um hospital de Curitiba, no Paraná. Sem citar a doença, o Enem divulgou uma nota nesta segunda-feira em que lamenta a morte do general. A morte do diretor ocorre em meio a pressões para o adiamento do Enem, previsto para ter início no próximo domingo, dia 17. A pressão considera o aumento de casos da Covid-19. A Defensoria Pública da União entrou com pedido na Justiça para que o exame seja postergado novamente. O pedido ainda não foi julgado. Nessa segunda, o Inep anunciou que os portões de entrada serão abertos com 30 minutos de antecedência para evitar aglomerações. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thais Uchoa.